0: ¡Hey! ¡Feliz día! Hoy estamos en el día 194 de la Biblia en un año y estamos leyendo Jeremías 40 al 44 y el Salmo 38. Jeremías 40 La palabra que vino a Jeremías de parte del Señor después que Nebuzaradán, capitán de la guardia, lo había dejado libre en Ramá cuando lo había tomado estando él encarcelado entre todos los desterrados de Jerusalén y Judá que iban deportados a Babilonia. Tomó pues el capitán de la guardia a Jeremías y le dijo, «El Señor tu Dios decretó esta calamidad contra este lugar, y el Señor la ha traído y hecho tal como había dicho. Porque ustedes pecaron contra el Señor y no escucharon su voz, por tanto les ha sucedido esto». Pero ahora, hoy te libro de las cadenas que están en tus manos. Si te parece bien venir conmigo a Babilonia, ven y yo te cuidaré. Pero si te parece mal venir conmigo a Babilonia, no te preocupes. Mira, toda la tierra está delante de ti. Ve a donde mejor y más conveniente te parezca ir. Como Jeremías aún no se volvía, le dijo, vuelve a Gedalías, hijo de Aicam, hijo de Zafán, a quien el rey de Babilonia ha puesto para gobernar sobre las ciudades de Judá y quédate con él en medio del pueblo, y si no, ve a donde te parezca más conveniente ir. Entonces el capitán de la guardia le dio una ración de alimentos y un regalo, y lo dejó ir. Jeremías fue entonces a Gedalías, hijo de Aicam, en Mizpa, y se quedó con él en medio del pueblo que había quedado en la tierra. Y todos los jefes de las tropas que estaban en el campo, ellos y sus hombres, oyeron que el rey de Babilonia había puesto a Gedalías, hijo de Aicam, para gobernar la tierra, y que le había encomendado los hombres, mujeres y niños, y los más pobres de la tierra que no habían sido deportados a Babilonia. Fueron pues a Gedalías en Mispah, junto con Ismael, hijo de Netanías, y Johanan y Jonatán, hijos de Carea, y Seraías, hijo de Tanumet, y los hijos de Efai el Netofatita, y Jezanías, hijo de Unmaacateo, ellos y sus hombres. Entonces Gedalías, hijo de Aicam, hijo de Safán, les juró a ellos y a sus hombres, no teman servir a los caldeos, quédense en la tierra y sirvan al rey de Babilonia y les irá bien. Así que por mi parte yo me quedaré en Mizpa para estar en lugar de ustedes delante de los caldeos que vengan a nosotros. Pero en cuanto a ustedes, recojan vino y frutos de verano y aceite y guárdenlos en sus vasijas, y habiten en las ciudades que han tomado. También todos los judíos que estaban en Moab, Amón y Edom, y los que estaban en todos los demás países, oyeron que el rey de Babilonia había dejado un remanente en Judá, y que había puesto para gobernar sobre ellos a Gedalías, hijo de Aicam, hijo de Zafán. Entonces todos los judíos regresaron de todos los lugares donde habían sido dispersados, y vinieron a la tierra de Judá, a Gedalías, en Mispah, y recogieron vino y frutos de verano en gran abundancia. Johanán, hijo de Carea, y todos los jefes de las tropas que estaban en el campo, vinieron a Gedalías en Mispah y le dijeron, ¿Sabes que Baalis, rey de los Amonitas, ha enviado a Ismael, hijo de Netanías, para quitarte la vida? Pero Gedalías, hijo de Aicam, no les creyó. Entonces, Joanán, hijo de Carea, le dijo en secreto a Gedalías en Mispah, «Déjame ir a matar a Ismael, hijo de Netanías, y nadie lo sabrá. porque te ha de quitar la vida y se dispersen así todos los judíos que se han reunido alrededor de ti?» y perezca el remanente de Judá, pero Gedalías, hijo de Aicam, dijo a Johanán, hijo de Carea, no hagas eso, porque es mentira lo que dices de Ismael. En el mes séptimo, fue Ismael, hijo de Netanías, hijo de Elisama, de la familia real y uno de los oficiales principales del rey, junto con diez hombres, a donde estaba Gedalías, hijo de Aicam, en Mispa. Y mientras comían juntos allí en Mispa se levantó Ismael, hijo de Netanías, y los diez hombres que estaban con él, e hirieron a espada a Gedalías, hijo de Aicam, hijo de Safán, y mataron al rey que Babilonia había puesto para gobernar sobre la tierra. Ismael mató también a todos los judíos que estaban con él, es decir, con Gedalías en Mispa, y a los hombres de guerra caldeos que se encontraban allí. Y al día siguiente del asesinato de Gedalías, cuando nadie los sabía aún, ochenta hombres vinieron de Siquem, de Silo y de Samaria con las barbas rapadas, las vestiduras rasgadas y cubiertos de incisiones y con ofrendas de cereal e incienso en sus manos para llevarlos a la casa del Señor. Entonces Ismael, hijo de Netanías, salió a su encuentro desde Mizpa, iba llorando y cuando los encontró les dijo, vengan a Gedalías, hijo de Aicam, Cuando entraron en la ciudad, Ismael, hijo de Netanías, y los hombres que estaban con él, los degollaron y los echaron en la cisterna. Pero diez hombres que se encontraban entre ellos, dijeron a Ismael, «No nos mates, pues tenemos escondidos en el campo depósitos de trigo, cebada, aceite y miel». Y él se contuvo y no los mató como a sus compañeros». Y la cisterna donde Ismael había echado todos los cadáveres de los hombres que él había matado por causa de Gedalías era la que el rey Asa había hecho por causa de Baasa, rey de Israel. Ismael, hijo de Netanías, la llenó de muertos. Después Ismael tomó cautivo a todo el resto del pueblo que estaba en Mispa, a las hijas del rey y a todo el pueblo que había quedado en Mispa, a los cuales Nabuzaradán, capitán de la guardia, había puesto bajo el mando de Gedalías, hijo de Aicam. Los tomó pues cautivos Ismael, hijo de Netanías, y fue a pasarse a los Amonitas. Y oyó Joanán, hijo de Carea, y todos los jefes de las tropas que estaban con él de todo el mal que había hecho Ismael, hijo de Netanías. Entonces tomaron a todos sus hombres y fueron a pelear contra Ismael, hijo de Netanías, y lo encontraron junto al gran estanque que está en Gabaón. Cuando todo el pueblo que estaba con Ismael vio a Johanán hijo de Carea, y a los jefes de las tropas que estaban con él, se alegraron. Y todo el pueblo que Ismael llevaba cautivo a Mispa dio la vuelta y regresó, y se fue con Johanán, hijo de Carea. Pero Ismael, hijo de Netanías, escapó de Johanán con ocho hombres y se fue con los Amonitas. Entonces, Johanán, hijo de Carea, y todos los jefes de las tropas que estaban con él, tomaron de mispa a todo el resto del pueblo que él había recobrado de Ismael, hijo de Netanías, después que ese había matado a Gedalías, hijo de Aicam, es decir, a los hombres de guerra, las mujeres, los niños y los eunucos que había traído de Gabaón. Y fueron y se quedaron en jerut kimam que está junto a Belén, a fin de ir y entrar en Egipto, a causa de los caldeos porque les temían. Ya que Ismael, hijo de Netanías, había matado a Gedalías, hijo de Aicam, a quien el rey de Babilonia había puesto para gobernar el país. Entonces se acercaron todos los jefes de las tropas, Johanán hijo de Carea, Jesanías, hijo de Oseías, y todo el pueblo desde el menor hasta el mayor, y dijeron al profeta Jeremías, «Llegue ahora ante ti nuestra súplica, y ruega al Señor tu Dios por nosotros, por todo este remanente, porque quedamos pocos de muchos que éramos, como pueden ver tus ojos, para que el Señor tu Dios nos indique el camino por donde debemos ir y lo que debemos hacer. Entonces el profeta Jeremías les dijo, Los he oído, voy a orar al Señor su Dios conforme a sus palabras, y todas las palabras que el Señor les responda, yo se las declararé, no les ocultaré palabra alguna. Y ellos dijeron a Jeremías, que el señor sea un testigo veraz y fiel contra nosotros si no obramos conforme a toda palabra que el señor tu dios te mande para nosotros sea buena o mala escucharemos la voz del señor nuestro dios a quien te enviamos para que nos vaya bien cuando escuchemos la voz del señor nuestro dios después de diez días vino la palabra del señor a jeremías entonces llamó a Johanán hijo de Carea, y a todos los jefes de las tropas que estaban con él, y a todo el pueblo desde el menor hasta el mayor. Y Jeremías les dijo, «Así dice el Señor Dios de Israel, a quien me enviaron para presentar delante de él la súplica de ustedes. Si se quedan en esta tierra, entonces los edificaré y no los derribaré, los plantaré y no los arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que les he hecho». No teman al rey de Babilonia, a quien temen, no le teman. Declara el Señor, porque yo estoy con ustedes para salvarlos y librarlos de su mano. También tendré compasión de ustedes para que Él les tenga compasión y los restaure a la tierra de ustedes. Pero si dicen, no nos quedaremos en esta tierra, no obedeciendo así la voz del Señor su Dios, y dicen, no, sino que iremos a la tierra de Egipto, donde no veremos guerra, ni oiremos el sonido de la trompeta, ni tendremos hambre de pan y allí nos quedaremos. En ese caso, oigan la palabra del Señor remanente de Judá. Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, si se obstinan en entrar en Egipto y entran para residir allí, entonces sucederá que la espada que ustedes temen los alcanzará allí en la tierra de Egipto, y el hambre que les preocupa les seguirá de cerca allí en Egipto, y allí morirán. Así pues, todos los hombres que se obstinen en ir a Egipto para residir allí, morirán a espada, de hambre y de pestilencia. No les quedará sobreviviente ni quien escape del mal que voy a traer sobre ellos. Porque, así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, como se derramó mi ira y mi furor sobre los habitantes de Jerusalén, Así se derramará mi furor sobre ustedes cuando entren en Egipto. Y serán motivo de maldición, de horror, de imprecación y de oprobio, y no verán más este lugar. El Señor les ha hablado remanente de Judá. No entren en Egipto, sépanlo bien, que hoy lo he declarado contra ustedes. Porque se engañan a sí mismos, pues ustedes fueron los que me enviaron al Señor su Dios, diciendo, ruega por nosotros al señor nuestro dios y lo que el señor nuestro dios diga nos lo hace saber y lo haremos y hoy se lo he declarado pero no han escuchado la voz del señor su dios ni en cosa alguna de lo que él me ha enviado a decirles ahora pues sépanlo bien que morirán a espada de hambre y de pestilencia en el lugar a donde desean ir a residir pero tan pronto como Jeremías terminó de hablar a todo el pueblo todas las palabras del Señor su Dios, es decir, todas estas palabras con las cuales el Señor su Dios le había enviado, Azarías, hijo de Osaías, y Joanán, hijo de Carea, y todos los hombres arrogantes dijeron a Jeremías, es mentira lo que dices, el Señor nuestro Dios no te ha enviado a decir, no deben entrar en Egipto para residir allí, sino que Baruc, hijo de Nerías, te provoca contra nosotros para entregarnos en mano de los caldeos, a fin de que nos maten o nos deporten a Babilonia. Así que Johanán, hijo de Carea, ni ninguno de los jefes de las tropas, ni nadie del pueblo, obedecieron la voz del Señor de quedarse en la tierra de Judá. Sino que Johannán, hijo de Carea, y todos los jefes de las tropas, tomaron a todo el remanente de Judá que había vuelto de todas las naciones, a las cuales habían sido dispersados para residir en la tierra de Judá, a hombres, mujeres y niños, a las hijas del rey y a toda persona que Nabuzaradán, capitán de la guardia, había dejado con Gedalías, hijo de Aicam y nieto de Safán, y también al profeta Jeremías y a Baruc, hijo de Nerías, y entraron en la tierra de Egipto, pues no escucharon la voz del Señor y llegaron hasta Tafnes, Entonces vino la palabra del Señor a Jeremías en Tafnes. Toma en tus manos piedras grandes y escóndelas en la mezcla en la terraza de ladrillo, que está a la entrada del palacio de Faraón en Tafnes, a vista de los judíos, y diles. Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. Voy a enviar que traigan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, siervo mío, y pondré su trono sobre estas piedras que he escondido, y él extenderá su pabellón sobre ellas. Vendrá y herirá la tierra de Egipto, los que sean para la muerte a la muerte, los que para el cautiverio al cautiverio, y los que para la espada a la espada. Prenderá fuego a los templos de los dioses de Egipto, los quemará y se llevará cautivos a sus ídolos, y se envolverá de la tierra de Egipto como el pastor se envuelve con su capa, y saldrá de allí en paz. También quebrará los obeliscos de Heliópolis, que está en la tierra de Egipto, y prenderá fuego a los templos de los dioses de Egipto. La palabra que vino a Jeremías para todos los judíos que moraban en la tierra de Egipto, los que moraban en Migdol, en Tafnes, en Menfis y en la tierra de Patros. Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, ustedes han visto toda la calamidad que he traído sobre Jerusalén y sobre todas las ciudades de Judá y que hoy están en ruinas y que en ellas no hay morador alguno a causa de la maldad que ellos cometieron para provocarme a ira, quemando constantemente sacrificios y sirviendo a otros dioses que no habían conocido, ni ellos, ni ustedes, ni sus padres. Con todo, les envié a todos mis siervos los profetas repetidas veces diciéndoles, no hagan ahora esta cosa abominable que yo aborrezco. Pero no escucharon ni prestaron atención para apartarse de su maldad, para dejar de quemar sacrificios a otros dioses. Por tanto, se derramó mi ira y mi furor, y ardió en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, que fueron convertidas en ruinas y en desolación como lo están hoy ahora pues así dice el señor dios de los ejércitos el dios de israel ¿por qué ustedes se hacen un daño tan grande a sí mismos cortando de entre ustedes a hombre y mujer niño y lactante de en medio de judá sin que les quede remanente provocándome a ira con la obra de sus manos quemando sacrificios a otros dioses en la tierra de egipto a donde han entrado a residir de modo que sean exterminados y vengan a ser maldición y oprobio entre todas las naciones de la tierra. Han olvidado las maldades de sus padres, las maldades de los reyes de Judá y las maldades de sus mujeres, las propias maldades de ustedes y las maldades de sus mujeres que cometieron en la tierra de Judá y en las calles de Jerusalén. Pero hasta hoy no se han humillado. Ni han temido, ni han andado en mi ley, ni en mis estatutos que puse delante de ustedes y delante de sus padres. Por tanto, así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, Yo volveré el rostro contra ustedes para mal, y para destruir a todo Judá. Quitaré el remanente de Judá que ha decidido entrar en la tierra de Egipto para residir allí, y serán acabados en la tierra de Egipto, caerán a espada por el hambre serán acabados. Tanto el pequeño como el grande morirán a espada y de hambre. Serán motivo de maldición, de horror, de imprecación y de oprobio. Castigaré a los que moran en la tierra de Egipto como he castigado a Jerusalén, con espada, con hambre y con pestilencia. Así que no quedará quien escape ni quien sobreviva del remanente de Judá que ha entrado en la tierra de Egipto para residir allí para luego volver a la tierra de Judá, a la cual anhelan volver, a fin de morar allí, porque ninguno volverá, excepto unos pocos fugitivos. Entonces, todos los hombres que sabían que sus mujeres quemaban sacrificios a otros dioses, junto con todas las mujeres que estaban presentes, una gran multitud, y todo el pueblo que moraba en la tierra de Egipto, en Patros, respondieron a Jeremías. En cuanto al mensaje que nos has hablado en el nombre del Señor, no vamos a escucharte, sino que ciertamente cumpliremos toda palabra que ha salido de nuestra boca y quemaremos sacrificios a la reina del cielo, derramándole libaciones como hacíamos nosotros, nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén. Entonces teníamos bastante alimento, Prosperábamos y no veíamos mal alguno. Pero desde que dejamos de quemar sacrificios a la Reina del Cielo y de derramarle libaciones, carecemos de todo, y por la espada y por el hambre hemos sido acabados. Y las mujeres dijeron, Cuando nosotras quemábamos sacrificios a la Reina del Cielo y le derramábamos libaciones, ¿acaso no sabían nuestros maridos que le hacíamos tortas con su imagen? y le derramábamos libaciones. Entonces Jeremías habló a todo el pueblo, a hombres y a mujeres, a todo el pueblo que así le respondía, En cuanto a los sacrificios que han quemado en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, ustedes y sus padres, sus reyes y sus príncipes y el pueblo de la tierra, no se ha acordado el Señor de ellos y no ha venido esto a su mente. El Señor no pudo soportar más, a causa de la maldad de las obras de ustedes y a causa de las abominaciones que habían cometido. Por eso, su tierra fue convertida en ruinas, en objeto de horror y maldición, sin habitantes como está hoy. Porque ustedes quemaron sacrificios y pecaron contra el Señor, y no obedecieron la voz del Señor, ni anduvieron en su ley, ni en sus estatutos, ni en sus testimonios. Por tanto, les ha sobrevenido esta calamidad como sucede hoy. Entonces Jeremías dijo a todo el pueblo y a todas las mujeres, «Oigan la palabra del Señor, todo Judá, los que están en la tierra de Egipto. Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. Ustedes y sus mujeres han hablado con su boca y lo han realizado con sus manos, diciendo, Ciertamente cumpliremos los votos que hemos hecho de quemar sacrificios a la Reina del Cielo y de derramarle libaciones. Vayan a cumplir sus votos, pongan por obra sus votos. Pero oigan la palabra del Señor, todo Judá, los que habitan en la tierra de Egipto. He jurado por mi gran nombre, dice el Señor, que nunca más será invocado mi nombre en toda la tierra de Egipto por boca de ningún hombre de Judá, diciendo... Vive el Señor Dios, pues yo velo sobre ellos para mal y no para bien, y serán acabados todos los hombres de Judá que están en la tierra de Egipto por la espada y por el hambre hasta que sean totalmente exterminados. Y los que escapen de la espada, pocos en número, volverán de la tierra de Egipto a la tierra de Judá. Entonces sabrá todo el remanente de Judá que ha ido a la tierra de Egipto para residir allí, qué palabra ha de permanecer si la mía o la de ellos y esta será la señal para ustedes declara el señor de que los voy a castigar en este lugar para que sepan que ciertamente mis palabras permanecerán para mal contra ustedes así dice el señor voy a entregar a faraón ofra rey de egipto en manos de sus enemigos en manos de los que buscan su vida así como entregué a Sedequías, rey de judá en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, su enemigo que buscaba su vida. Salmo 38 Señor, no me reprendas en tu enojo ni me castigues en tu furor, porque tus flechas se han clavado en mí y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne a causa de tu indignación, en mis huesos no hay salud a causa de mi pecado. Porque mis iniquidades han sobrepasado mi cabeza. Como pesada carga, pesan mucho para mí. Mis llagas huelen mal y supuran a causa de mi necesidad. Estoy encorvado y abatido en gran manera y ando sombrío todo el día. Porque mis lomos están inflamados de fiebre y nada hay sano en mi carne. Estoy entumecido y abatido en gran manera. Gimo a causa de la agitación de mi corazón. Señor, todo mi anhelo está delante de ti, y mi suspiro no te es oculto. Palpita mi corazón, mis fuerzas me abandonan, y aún la luz de mis ojos se ha ido de mí. Mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga, y mis parientes se mantienen a distancia. Los que buscan mi vida me tienden lazos, los que procuran mi mal hablan de mi destrucción y traman traición todo el día pero yo como el sordo no oigo, soy como el mudo que no abre la boca. Sí, soy como el hombre que no oye y en cuya boca no hay réplica. Porque en ti espero, oh Señor, tú responderás, Señor Dios mío. Pues dije, que no se alegren de mí los que cuando mi pie resbala se engrandecen sobre mí. Porque yo estoy a punto de caer y mi dolor está continuamente delante de mí. Confieso pues mi iniquidad. Afligido estoy a causa de mi pecado, pero mis enemigos son vigorosos y fuertes. Muchos son los que sin causa me aborrecen, y los que pagan mal por bien se me oponen porque yo sigo lo bueno. No me abandones, oh Señor. Dios mío, no estés lejos de mí. Apresúrate a socorrerme, oh Señor, salvación mía. Amén. Dios anteriormente había mencionado que todos los que se iban al exilio iban a ser como esta canasta de higos buenos y todos los que se quedaban era como esta canasta de higos que se podrían. Pero estamos viendo a Dios proporcionando otra vía para que aquellos que se quedaron fueran considerados también como buenos higos y comenzaron a ver algo de prosperidad, comienzan a ver también para ellos bendiciones los que se quedaron en la tierra pero esto no duró mucho Gedalías es asesinado por Ismael e Ismael toma cautivo a el remanente del pueblo y posteriormente Yohanan rescata a los cautivos e Ismael escapa pero cuando Yohanan se da cuenta que Ismael no solamente mató a Gedalías sino que también mató a la guarnición de soldados de Babilonia él sabía que Babilonia iba a enviar gente a vengar la muerte de, de esa guarnición, entonces pide a Jeremías instrucción y después de 10 días Dios contesta a través de Jeremías y Dios les dice que también para ellos era el tiempo de construir y plantar, la única condición era que no escaparan a Egipto sino que permanecieran allí y Dios les advierte que si escapan entonces van a morir a espada, pestilencia y hambre Sin embargo nos dice la escritura en esos capítulos que leímos Dice que ellos no obedecieron la voz del Señor Mira cómo interesantemente no dice que no obedecieron a Jeremías o no obedecieron a Baruch, Sino que dice no obedecieron la voz de Dios Dios había estado hablando a través del profeta pero ellos no escucharon se van a Egipto y de hecho obligan a Baruc y a Jeremías a escapar con ellos a Egipto. Y esa es la desfortuna de olvidar la instrucción de Dios. Dios había mencionado anteriormente en su ley, en Deuteronomio 17 y Deuteronomio 28, que jamás regresaran a Egipto. Dios ya había dado estas instrucciones claras. Sin embargo, ellos pensaban que allá iban a estar seguros. Vale la pena recordar que no hay lugar más seguro que aquel que se encuentra dentro de los límites que Dios ha establecido. Dios eventualmente le habla a Jeremías y Dios le dice que ahora Babilonia va a venir y va a conquistar a Egipto, va a destruir los templos y va a arrasar con todo. En otras palabras, habría sido más seguro permanecer en Canaán que haberse escondido en Egipto. Y por si fuera poco, todo lo que ha pasado se le suma un pecado más a la lista. Y es que aún en Egipto, Dios tiene que confrontar la idolatría del pueblo. Pero mira qué rebeldía. Y, y tenemos que recordar que la rebeldía de Israel no es muy diferente a la nuestra. Y el pueblo le dice, nos rehusamos a escuchar tus palabras. Y a continuación, ellos demuestran lo engañoso que es el pecado Y la idolatría en nuestras vidas, porque ellos comienzan a voltearle la historia a Jeremías. Dios les había advertido que si ellos seguían adorando ídolos, entonces iban a provocar la caída de Jerusalén. Y evidentemente esto fue lo que sucedió. Sin embargo, ahora ahí tienes al pueblo alegando y sosteniendo que todo en sus vidas estaba perfecto hasta el momento en que dejaron de adorar a la reina del cielo. En otras palabras, ellos están diciendo que Jerusalén no cayó por causa de su idolatría, sino que Jerusalén cayó por falta de su idolatría, por falta de su adoración a estos dioses falsos. Y creo que ese es uno de los atractivos más fuertes de los ídolos. Y es que llenan de temor a aquellos que hemos adorado ídolos, que hemos perseguido ídolos. Nos llena de temor diciéndonos falsamente... Que algo malo podría ocurrirnos si dejamos de adorarlos cuando hablo de ídolos el día de hoy me refiero al orgullo, a, me refiero al amor al dinero me refiero a todo aquello que ocupa un lugar que solamente le pertenece a Dios y eso continúan haciendo los ídolos el día de hoy diciéndonos que solamente estaremos seguros cuando nos mantengamos rindiendo nuestras vidas a ellos ahora quiero tocar un punto que me parece que vale la pena mencionar, ellos decían que todo iba bien cuando ellos quemaban sacrificios a la reina del cielo y derramaban libaciones. Y este término, reina del cielo, está hablando claramente de un, de un ídolo pagano, pero también en ocasiones este término se ha asociado para referirnos a María, por ejemplo, y se ha usado para atribuirle a la Virgen María un lugar que claramente la Biblia nos dice que solamente le corresponde a Dios. La Virgen María es una gran mujer, un gran ejemplo, una mujer sumamente piadosa a quien debemos imitar y aprender de ella, pero necesitamos recordar que Cristo Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Solamente a Jesús se le ha dado un lugar por encima de todos los seres humanos y su nombre se ha elevado por encima de todos. Él no comparte su gloria con nadie más. Y una y otra vez Dios advirtió a su pueblo a través de Jeremías, a través de los profetas, que Él es el único soberano en el cielo y el pueblo no entendió. Jesús también hizo eco de este mismo mensaje. Por ejemplo, cuando fue tentado por Satanás en el desierto, Jesús dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Nadie más que el Padre y su Hijo Jesús sentado a su diestra merecen el título de Rey de los cielos. Señor Jesús, en este día te pedimos que nos enseñes a aprender por medio de tu palabra. Permítenos entender y comprender, Señor, ese lugar soberano que solamente a ti corresponde, Señor. Y ayúdanos a desentronar todo aquello a lo cual le hemos adjudicado un lugar que solamente pertenece a ti, Señor. Hoy reconocemos que tú eres el Rey de nuestras vidas, el Rey de nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Mañana nos vemos.